0: Este é o Aurora Boreal. Eu sou o Pedro Figueiredo. A satisfação que nos dá abrir um pacote de batatas fritas é proporcional à desilusão que temos quando descobrimos que compramos tantas batatas como o ar. A receita mais antiga conhecida para algo semelhante às batatas fritas de hoje está no livro de William Kitchener, The Cook's Oracle, publicado em 1817 no Reino Unido e em Portugal apenas em 1941 pelas edições Europa América. Na altura um êxito de vendas, inclusive vendendo mais exemplares que o caderno de apontamentos dos Maias do Essa. A receita original indica que é necessário descascar batatas grandes, cortar às rodelas como se descascássemos um limão, secar bem com um pano limpo e fritar em banha. De seguida, escorrer, polvilhar com sal e enfartar com tanta gordura no bucho. As batatas fritas invadiram a nossa alimentação. Estão em nossa casa, em todos os restaurantes, nos supermercados, nas mais variadas formas e embalagens, se não veja-se o inspirado nome completo deste sabor. Ruffles, Strong Chili e Lima, brutais com cerveja. Tanto nome de uma coisa quase monárquica, mas é este mesmo nome. Parabéns aos envolvidos. Todas estas batatas de pacote, seja qual for o sabor, têm dois grandes problemas. O primeiro é que são tão instaladiças que, ao comer enquanto vejo televisão, tenho de pôr o som no máximo, ao ponto de há uns dias ter a polícia à porta para me mandar tirar o som à novela. Outro problema, e talvez esse é que seja o mais grave, é que as batatas de pacote são impossíveis de comer com talheres. Se enfiarmos um garfo na batata frita, vai explodir pelo prato. Com algumas partes da batata a vir à cara, ao cabelo e um bocadinho à orelha, por dentro da argola de uma senhora, ou à cara do avô, que, aliás, é preciso sempre assegurar que vem de óculos para a mesa para proteger os olhos das migalhas. Se optarmos por usar as mãos, temos um problema ainda mais complexo. Ou a refeição é toda para comer à mão, ou então somos obrigados a estar constantemente a pousar e a levantar os talheres uma série de vezes ao longo do jantar. Mas cabe na cabeça de alguém comer a carne de garfo e faca, pousar tudo e depois comer à mão só duas batatas para voltar a pegar nos talheres às vezes sem limpar no guardanapo, que é para nem estar a sujar e a encher os talheres daquela gordura fininha que nem é muita, mas faz deslizar os talheres nas nossas mãos e depois, se calhar, ainda vai pegar no copo para beber um bocadinho de vinho para empurrar fica no copo ali aquela dedada mesmo ao ladrão que vai ser apanhado mas isto tem algum jeito e quando o jantar é frango de churrasco com batata frita de pacote nós optamos por comer tudo à mão e começa toda a gente a olhar como se fôssemos uns selvagens. O que é suposto nesta situação? Comer a carne toda de seguida, pousar os talheres e, só depois, comer uma pratada de batatas fritas à mão, tem buchar só para não ter de usar o guardanapo 10 vezes durante o jantar? Estas questões preocupam-me bastante, por isso fui falar com a diretora de marca da leis em Portugal.
1: O nosso compromisso é oferecer ao consumidor uma experiência o mais crocante e saborosa possível.
0: Na chegada ao escritório em Lisboa, Adriana Galvani ofereceu-me um pacote de leis Gourmet, o que por vezes possibilitou de ouvir as respostas e tenha estragado parte da entrevista.
1: isso que implicar. Consideramos que comer à mão é um prazer. De uma forma ou outra, associamos instintivamente a uma boa batata frita, de qualidade reconhecida internacionalmente, como é o caso das nossas leis.
0: É que aquelas batatas são mesmo boas.
1: Sugerimos enfiar habilmente a batata frita, uma a uma, de lado no garfo, com os dentes na vertical. E depois erguer a batata como se fosse uma empilhadora, levantar uma palete. Então, a ver? No início, você até pode levantar a palete sozinha, mas depois, com a prática, pode pôr por cima um bocadinho de arroz ou salada a gosto. Mas atenção! Sem muito azeite ou vinagre, para não ensupar e a batata frita perder a sua estrutura.
0: A minha avó sempre se preocupou muito com a saúde dos netos e com a satisfação das nossas necessidades básicas para uma vida plena. Talvez isto se devesse a ter vivido numa aldeia chamada Matança, o que nos faz imaginar que as coisas lá fossem muito hostis, numa luta diária pela sobrevivência, quase como uma aldeia temática do Mad Max, mas em que o carro mais perigoso é a carrinha do padeiro, que apita todas as terças e quintas até chegar ao plurinho. Era com cada razia às pernas dos velhos... Passei várias férias na matança. Era uma aldeia com muito, muito frio. A comida na matança era como uma vingança. Era sempre servida fria. Bastava a batata sair do tacho para o prato e naquela pequena viagem de um lado ao outro da mesa, o ar frio já arrefecia tudo. Houve uma altura em que a minha avó começou a cortar as batatas cozidas em forma de cone, para ficarem mais aerodinâmicas. Quando as tirava da panela e faziam a viagem até ao prato, de bico para a frente em cima do garfo, Cortavam o ar quase como um avião e não arrefeciam tão depressa. Funcionava melhor quando o meu avô se levantava e acompanhava o trajeto da batata para tapar o ar que vinha de lado com a parte de trás da caixa do chocapique. Oia era tudo gelado naquela casa. A água era gelada, os quartos eram gelados, a casa de banho logo de manhã, os lençóis da cama e uma vez acordei, acho que tinha uma camada de geada por cima de mim. Que bonitas as memórias de infância. E depois o pior era para comer, porque nós sentávamos à mesa, não é? E os talheres estavam tão gelados que nós mal pegávamos neles, ficavam logo colados à mão até o final do jantar. pois tinhas escolhido bem logo do início a é que ias comer. Por exemplo, pegavas no garfo e na faca de serrilha, já sabias depois não podias comer, sei lá, a mousse de sobremesa, por exemplo. Mas isso ficar com uma colher agarrada à mão, aí depois tinhas de esperar que o prato principal não fosse tipo entrecosto ou assim. Tínhamos que ir todos à vez para a lareira, uns atrás dos outros, que é para os talheres começarem a desagarrar das mãos sem arrancar muito a pele dos dedos. A pensar no melhor para os netos e no frio que passávamos a cada refeição, a minha avó começou a tricotar umas roupinhas em lã para os talheres. Era uma espécie de sacos-cama, onde enfiávamos os cabos dos garfos e facas para não ficarmos com as mãos roxas ou até com uma paragem de distão com o frio. Aquilo funcionava muito bem. Com o um tamanho de sucesso e alegria da garotada, a minha avó replicou o tricô para proteger outras áreas que pudessem estar muito frias como, por exemplo, o teclado dos nossos computadores. Lá em casa, as teclas estavam sempre geladas, sobretudo o K, o W e o Y, que eram as menos usadas, o que até dava arrepios sempre que tinha de escrever palavras como vi ou kelly, felizmente nem conheço nenhuma, mas ainda assim. A minha avó fez uma mantinha tricotada em lã para pôr em cima do teclado. Tinha todas as teclas com as letras e números desenhados, para os netos saberem onde é que haviam de carregar, sem terem de levantar a manta, à procura, por exemplo, do acento grave, porque esse ninguém sabe de cabeça. Ainda assim, nem todas as teclas ficaram exatamente no sítio certo. Por exemplo, a barra de espaços ficou um bocadinho mais alta, o que fazia com que volta e meia aparecesse um B ou um V entre palavras. Houve até alguns netos que começaram a dar mais erros em palavras, que antes não davam, e as notas da escola foram por ali abaixo. Pelo menos esta era a versão deles para além de nos aquecer as pontas dos dedos enquanto escrevíamos, esta mantinha tinha a grande vantagem de abafar o som das teclas, o que permitia escrever à noite sem acordar ninguém que estivesse ao nosso lado. Voltando aos talheres, há um momento, durante a refeição, que me deixa sempre com muitas dúvidas e até ligeiramente ansioso. Quando vamos servir uma pessoa, e ela entrega-nos não apenas o prato, mas também os talheres lá no meio, o que é para fazer? Sirvo a comida para cima do garfo e faca, ou o punho na bordinha do prato, sujeito a escorrer bolonhesa para a toalha ou para dentro de um copo de vinho. Que, aliás, vai ficar com um toque a tomate, que é a única nota floral que toda a gente vai reconhecer. Tenho de pôr a comida à volta, como se os talheres fossem um muro, a separar o conduto do acompanhamento. Ali tristes, olhar um para o lado do outro. Ter muita atenção à comida que se serve de cada lado deste muro. Não pode estar a carne toda e as batatas de um lado e do outro só a salada, porque quem for receber o prato não está a contar com o peso mal distribuído, todo o bambu, e pode entornar uma dose que cabrita-padeiro para cima da mesa. Com o um esparguete ainda consigo servir a contornar os talheres. Dá para fazer uma linha, como se os talheres fossem um corpo que está no chão e a polícia vem fazer com um giz o contorno da pessoa morta. Agora com feijoada ou rancho, tenho mesmo de deitar tudo por cima dos talheres. Para depois quem vai a comer, parecer que está a fazer arqueologia. A desenterrar devagarinho, qualquer coisa por entre covas e feijões, na esperança de ficar rico como o Indiana Jones, mas desiludido porque só consegue encontrar aqueles talheres em inox comprados numa promoção na Feira de São Mateus.